Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru 66. poglavlje Saulova smrt Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj poglavlje 28 i 31. Ponovo je izbio rat između Izraeljaca i Filisteja. I Filisteji skupivši se, dođuše i staduše u oko kod Sunima, na severnoj granici jezraelske ravnice, dok su Saul i njegovi ljudi podigli logor u podnožju Brda Gelvoje na udaljenosti od nekoliko kilometara. Gedeon je upravo na ovoj ravnici sa tri stotine ljudi naterao u bekstvo Madijamsku vojsku. Međutim, duh koji je nadahnjivao oslobodioca Izrilja veoma se razlikovao od onog koji je pokretao carevo srce. Gedeon je krenuo napred, čvrsto verujući u moćnog boga Jakovljeva, dok se Saul osjećao usamljenim i bespomoćnim jer ga je bog ostavio. Dok je posmatrao filistejski logor, Saul se uplašio i srce mu uzdrhta veoma. Saul je saznao da je David sa svojim ljudima među filistejima, pa je očekivao da će sin Jesejevi skoristiti to da se osveti. Zapao je u duboko očajanje. Upravo njegova nerazumna mržnja, koja ga je navela da pokuša da uništi Božijeg izabranika, dovela je narod u ovu veliku opasnost. Dok je bio zauzet pohodima protiv Davida, zanemario je odbranu svoga carstva. Filisteji su koristeći slabosti protivnika prodrli do samog srca zemlje. Tako je Sotona, nagovarajući Saula da sve svoje snage upotrebi da bi uhvatio Davida, tim istim zlokobnim duhom pokrenuo i Filisteje da pokušaju da unište Saula i pokore Božiji narod. Neprijatelj se i danas služi istom metodom. On navodi neposvećeno srce na zavist i sukobe u crkvi, a onda koristeći se podelama u Božijem narodu šalje svoja oruđe da pokušaju da ga unište. Sledećeg jutra Saul je morao da se sukubi sa filistejima. Senke predstojeće propasti su se gomilale, čezno je za Božijom pomoći i vodstvom. Međutim, uzalud je tražio savjet od Boga. I upita Saul gospoda, ali mu gospod ne odgovori ni u snu, ni preko urima, ni preko proroka. Gospod nikad ne odbacuje dušu koja pred njega izlazi iskreno i ponizno. Zašto je onda odbio da odgovori Saulu? Vladar je svojom krivicom izgubio pravo na to da se obrati gospodu. Odbacio je savete proroka Samojla. Proterao je Davida, Božjeg izabrenika, pobio je gospodnje sveštenike. Zar je mogao očekivati da će mu Bog odgovoriti, pošto je prekinuo sve veze, koje mu je nebo ponudilo. Svojim gresima odbacio je duha milosti, pa zar je mogao da očekuje da će mu gospod progovoriti preko snova i otkrivenja. Saul nije izašao pred gospoda ponizno i pokajnički. On nije tražio ni oproštaj, ni pomirenje sa Bogom, već izbavljenje od svojih neprijatelja. Svojom tvrdoglavošću i buntovnošću sam se odvojio od Boga. Nema drugog načina da se čovek vrati Bogu, osim puta skrušenosti i pokajanja, 
ali je oholej car umesto toga naveden strahom i očajanjem odlučio da pomoć potraži na drugom izvoru. I Saul reče slugama svojim, tražite mi ženu s duhom vračarskim da odem k njoj i da je upitam. Saul je vrlo dobro znao šta se krije iza prizivanja mrtvih. Gospod je izričito zabranio taj običaj i izrekao smrtnu kaznu svima koji se bave tim nesvetim poslom. Za vreme Samuilovog života, Saul je zapovedio da se pobiju svi vračari i oni koji prizivaju mrtve, ali sada u očajanju brzopleto je odlučio da se obrati tom lažnom proročištu, koje je lično prokleo kao gadost pred Bogom. Bilo mu je rečeno da u Endoru krije se žena koja priziva demone. Ta žena je sklopila save sa Sotonom i predala se njegovoj vlasti, pa je knez tame za uzrat činio čuda u njeno ime i otkrivao joj tajne. Saul je prerušen, s dvojicom slugu noću otišao da nađe skrovište te vračare. Kakvog li žalosnog trenutka? Vladar Izrilja u vlasti Sotone i pokoran njegovoj volji. Ima li mračnijeg puta kojim ljudska noga može da krene od puta koji biraju oni koji tvrdoglavo žele da sprovedu svoju volju, odupirući se svetim uticajima Božijeg duha. Ima li okova strašnih od onih kojima se okivaju oni koji se predaju najsurovijem od svih tirana sebi? Poverenje u Boga i poslušnost njegovoj volji bili su jedini uslovi pod kojima je Saul mogao opstati kao vladar Izraelja. Da se za vreme vladavine pokorio tim uslovima, Bog bi bio njegov vodič. Bog je dugo podnosio Saula, iako je svojom tvrdoglavošću i buntovnošću gotovo učutkao božanski glas koji mu se obraćao. Prilike za pokajanje još je bilo. Ali kada se u opasnosti odrekao Boga i potražio pomoć od Sotoninog saveznika, prekinuo je i posljednju vezu sa stvoriteljem. Potpuno se prepustio vlasti demonske sile koja ga je godinama progonila i koja ga je dovela na ivicu propasti. Pod zaštitom tame, Saul i njegovi pratioci prešli su preko ravnice, zaobišli filistejsku vojsku, prešli preko planinskog prevoja i stigli do ustavljenog doma vračare u Endoru. Žena koja priziva demonske sile ovde se krila da bi u poteji mogla da nastavi svoje bezbožničko delovanje. Iako je bio prerušen, Saulova visine i kraljevsko drženje otkrivali su da nije reč o običnom vojniku. Žena je sumnjala da je njen posetila Saul, pogotovo zbog njegovih bogatih darova. Na njegov zahtev, hajde, vraćuj mi duhom vračarskim i dozovi mi onoga koga ti kažem, žena je odgovorila. Ta ti znaš šta je učinio Saul i kako je istrebio iz zemlje gatare i vračare, zašto dakle mećeš zamku u duši mojoj da me ubiješ? A Saul joj se zakle gospodom govoreći, tako živ bio gospod, neće ti biti ništa za to. Tada reče žena, koga da ti dozovem? A ona reče, Samuila mi dozovi. Pošto je prizvala duhove, žena je kazala bogove, sam videla kako izlaze iz zemlje. Star čovek izađe ogrnut plaštem. Tada razume Saul da je Samuilo i savi se licem do zemlje i pokloni se. Boži sveti prorok nije se pojavio na prizivanje i zaklinjanje vračare nadahnute demonskim duhom. Samuilo se nije krio u tom prebivalištu zlih duhova. 
Ova nadprirodna pojava bila je posledica delovanja sotonske sile. On je isto tako lako mogao da se pojavi u obliku Samuila, kao što je mogao da se pojavi u obliku anđela svetlosti kada je u pustinji kušao Hrista. Prve reči, pošto je u zanosu prizivala duhove, žena je uputila caru. Zašto si me prevario? Pa ti si Saul. Prema tome, zli duh koji se pokazao u obliku proroka prvo je potajno stupio u vezu sa ženom, da bi je upozorio na prevaru. Tek onda se lažni prorok obratio Saulu. Zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul. U nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše name, a Bog je odstupio od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka, ni u snu. Zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti. Dok je Samuilo bio živ, Saul je prezirao njegove savete i odbacivao njegove ukore. Međutim, sada u očajanju, u velikoj nevolji, osjetio je da je prorokovo vojstvo njegova jedina nada i da bi stupio u vezu s poslanikom neba, obratio se glasniku pakla. Saul se potpuno podredio Sotoni, pa je onaj koji uživa jedino u beti i uništenju iskoristio priliku da potpuno uništi nesrećnog vladara. Kao odgovor na Saulovu očeničku molbu čula se strašna poruka, navodno Samuilova. Što mene pitaš? Kad je gospod odstupio od tebe i postao ti neprijatelj. Gospod je učinio kako je krekao preko mene, jer je gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvome, Davidu. Jer nisi poslušao glasa gospodnjega, niti si izvršio žestoko gneva njegova na Amaliku, zato ti je danas gospod to učinio. I gospod će predati i Izraelja s tobom u ruke Filistejima. Sotona je laskao Saulu i zavaravao ga za vreme njegovog buntovničkog života. Zadatak ušača je da umanjuje greh, da put prestupnički čini lakim i zavodljivim, da zaslepi um za gospodnje opomene i pretnje. Svojom zavodničkom silom Sotona je navodio Saula da opravdava sebe što odbacuje Samuilove ukore i opomene. Ali sada kada je Saul našao se u velikoj nevolji, okrenuo se protiv njega, iznao mu veličinu njegovog greha i nemogućnost da dobije oproštaj da bi mu uništio svaku nadu. Nije mogao da izabere ništa bolje da potkopa njegovu hrabrost, da pomoti njegovo rasuđivanje i da ga navede na očajanje i samouništenje. Saul je bio istrpljen od umora i gladi, bio je uplašen i mučan grižom savesti. Kada je čuo strašno predskazanje, njegovo telo se savilo kao hrast pred olujom i on se onesvestio. Vračara se uplašila. Car Izraelja ležao je pred njom kao mrtav. Ako bude umro u njenom skloništu, kakve će je posljedice stići? Preklinjala ga je da ustene i nešto pojede. Govorila mu da mora poslušati njene reči i učiniti nešto da se spase kada već ona nije marila za sebe, ispunjavajući njegovu želju. Kada su se i njegovi pratioci pridružili njenoj molbi, Saul je konačno popustio i žena je pred njega stavila meso ugojenog teleta i beskvasni hleb, hranu koju je na brzinu pripremila. Kakvog li prizora? U neurednoj vračorinoj pećini u kojoj su samo pre nekoliko trenutaka odzvanjale reči osude uz prisustvo Sotoninog glasnika, onaj koga je Bog pomazao da vlada Izraeljem, seo je da jede 
da bi se pripremio za smrtonosnu bitku koja ga je sljedećeg dana čekala. Pre zore, Saul se sa pratiocima vratio u izraelski logor da bi obavio pripreme za sukob. Pitajući za savet sile mraka, upropastio je samoga sebe. Uplašen i očajan, kako je mogao da ulije hrabrost svojoj vojsci? Odvojen od izvora snage, kako je mogao da obrati misli Izraeljaca Bogu kao pomoćniku? Proročanstvo o propasti samo je pomoglo ostvarenju. U Sunamskoj ravnici i na obroncima gora Gelvuje čete Izraeljaca i kolone Filisteja sudarile su se u smrtonosnoj borbi. Iako je strašan prizor u pećini u Endoru ugasio svaku nadu u njegovom srcu, Saul se s očeničkom hrabrošću borio za presto i svoje carstvo. Ali sve je bilo uzalud. I pobegoši Izraelci ispred Filisteja i padahu mrtvi na gori Gelvuji. Tri hrabra vladareva sina su poginula. A onda su se strelci okomili na Saula. Gledao je vojnike kako padaju oko njega i svoje hrabre sinove kako ginu od mača. Ranjen nije mogao da se bori, a ni da beži. Videvši da se ne može izbaviti, odlučuje da bar ne padne živ neprijatelju u ruke. Rekao je svome štitonoši, izvadi mač svoj i probodi me. Kada je čovjek odbio da podigne ruku na gospodnjeg pomazanika, Saul se sam bacio na svoj mač. Tako je poginuo prvi izraelski vladar, natovarevši krivicu samoubijstva na svoju dušu. Promašio je život i otišao nečasno i u očajanju, jer je svoju izopačenu volju suprotstavio Božijoj volji. Vesti o porazu proširile su se nadaleko užasavajući Izraelce. Narod je pobegao iz gradova i Filisteji su ih zauzeli bez otpora. Saulova vladevina, nezavisna od Boga, donala je propast njegovom narodu. Dan posle bitke, pretražujući bojište i pljačkajući mrtve, Filistej su otkrili tela Saula i njegova tri sina. Da bi upotpunili pobedu, odrubili su glavu Saulu i skinuli oklop, a onda su glavu i oklop natopljen krvlju poslali u Filistejsku zemlju kao dokaz pobede da se objavi u kući njihovih lažnih bogova i po narodu. Oklop su konačno ostavili u kući Astarotinoj, a glavu u Dagonovom hramu. Tako je slava pobede bila pripisana moći ovih lažnih bogova, a gospodnje ime izloženo preziru. Tela Saula i njegovih sinova odvučena su u već san gradu blizini Gelvoje i reke Jordana. Tu su ih vezali lancima i obesili na zidine da budu hrana pticama. Međutim, hrabri stanovnici javi se u Galadu. Setivši se kako je Saul odbranio njihov grad u srećnim danima svoje vladevine, pokazali su svoju zahvalnost tako što su tela Saula i njegovih sinova dostojno sahranili. Prešavši noću preko Jordana, skiduše telo Saulovo i telese sinova njegovih sa zidova vensanskih, pa se vratiše u javis i onda ih spališe. I uzeše kosti njihove i pogreboše ih pod drvetom u javisu i postiše sedam dana. Tako je jedno plemenito delo učinjeno 40 godina pre toga osiguralo da Saula i njegove sinove u tom mračnom trenutku poraza i srama dostojno sahrane nežne i saosećajne ruke saplemenika.